0: Estamos chegando com mais um Podão da Massa, o melhor podcast do Brasil, o único que fala exclusivamente do futsal, o nosso querido futsal, e hoje a gente vai tratar é, de assuntos importantes, e o que a galera quer saber, né? Nesse podcast, quando volta a Liga Nacional de Futsal, e no programa de hoje, mais uma vez, o presidente Cladir Dari vai estar conosco, sempre com seu fiel escudeiro e filho B, lá na retaguarda, um beijo aí pro B, que é um fã e apaixonado pelo galo de Erechim, o nosso querido Atlântico. Ele estará conosco nesse podcast. Mais um assunto inicial, Marcelo Rodrigues está aqui comigo, Flávio de Lácio também. É um assunto delicado, um assunto que repercutiu durante toda a semana, depois de algumas declarações do presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, o Marcos Madeira, na edição passada do podcast. Houve né, muitas reclamações na internet e a gente, inclusive no final da semana, algumas pessoas pedindo direito de resposta e tal, só que como a gente faz aqui um jornalismo sempre pautado em ouvir os dois lados, antes dessa grita que teve aí pessoas me marcando no Instagram, marcando Marcelo Rodrigues, pedindo direito de resposta, é, a gente já tinha agendado, já estava na nossa pauta ouvir alguém da liga, das ligas, né? Um representante de uma das ligas e a gente trouxe para o programa de hoje uma das ligas mais fortes, se não a mais forte, que é a Liga Gaúcha de futsal, aqui no podcast de hoje, representada pelo Nelsinho Bavier. Um prazer tê-lo aqui, presidente, para falar desse tema, que gerou muita polêmica. Para quem não ouviu o podcast passado, o presidente da CBFS deu uma declaração polêmica e eu vou deixar o Nelsinho falar sobre isso, o que ele tem a dizer. Com certeza, os presidentes de ligas se falaram nesse Nesse intervalo de uma semana do podcast passado para hoje, gerou um certo tumulto. Nelsinho Bavier, prazer tê-lo aqui no podcast Toque e Sai, o único e melhor que fala de futsal. Obrigado, Nelsinho.
1: Eu que agradeço, Daniel, Marcelo, Dilácio, é, presidente Cladir, Bernardo, né e a todos que nos, que nos escutam. É, a gente fica surpreso, obviamente, até porque a gente tem feito, as Ligas, né, tem feito um trabalho é, bastante sério, importante que se diga, é, sem que, que se crie nenhum tipo de, de celeuma com quem quer que seja. A, a nossa intenção é justamente poder, é, de forma profissional, organizada, criar uma, uma alternativa para aquilo que ficou, ao longo dos anos, é, de, de, de espaço. A gente, aqui, não estou não aqui querendo e nem fazendo nenhum tipo de, de alusão a pessoa nenhuma, mas a gente sabe que as entidades, ao longo do tempo, elas deixaram a desejar no nosso esporte. E, em virtude disso, é, as ligas que são respaldadas em lei, né, a Lei Pelé, está é, na nossa Constituição, que podemos e devemos ter as ligas de todas as modalidades, elas se fizeram presente. Aqui no Rio Grande do Sul, é, como você mesmo frisou, a gente tem... Uma, um número significativo de equipes, em virtude justamente disso que eu acabei de falar, é, desse espaço de uma gestão que não conseguiu dar aquilo que, que os clubes seus filiados precisam, que é atenção, que é o respeito, é, e a gente portanto tem, nessa linha de conduta, trabalhado sem uma preocupação direta com quem quer que seja. Agora é claro que na medida onde, que, que você é citado, e eu entendo, né, é, o, o Laércio, nosso presidente da BLF, é, porque o nome dele foi citado numa situação tanto quanto é, delicada é, de daqui a pouco tá, estar se, se pronunciando
0: Marcelo Rodrigues dia agitado, melhor semana agitada no futsal é, o presidente na semana, aliás, o, o presidente da CBFS se quiser falar novamente de repente ele não não falou o que realmente ele pensa, se expressou da maneira errada. O espaço, mais do que ficou acordado isso no podcast passado, né? O espaço também é dele para se pronunciar como é de, 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 de todos, o espaço é do futsal. Está é, conosco aí, Marcelo Nelsinho Bavier, você estava na edição passada do podcast quando houve a declaração, a declaração que mais gerou polêmica na, na, na nossa última edição. Tudo bem, Marcelo Tudo,
2: Tudo ótimo, Dornan, é um grande abraço, de Lácio presidente... O Adir, o Bernardo, está lá ligadão é, no, nosso, no nosso podcast, e o meu irmão Nelsinho, foi meu atleta que teve, enfim, a gente já teve tantas passagens juntos, eu sei da hombridade, da honestidade, do caráter dele, como também ah, já falei algumas vezes que assino qualquer coisa, qualquer documento em branco que o, que o Aércio me der para assinar que é um cara que eu confio é, na parte profissional, da sua gestão. Antes, eu queria, ter, queria começar falando sobre isso exatamente, que a declaração que gerou polêmica, como o Dandão falou, talvez tenha sido mal colocada pelo presidente, e ele tem todo o direito de vir aqui e, e falar novamente, é de que algumas pessoas estariam criando ligas para ganhar um dinheirinho. É, eu queria que você começasse falando não só dessa dessa declaração dele, como repercutiu isso entre vocês, presidentes, mas também em que momento que houve um racha né, entre federações e liga e o motivo desse racha. O que aconteceu é, para que um processo natural, um processo democrático, um processo que, como você disse, está na lei, está na Constituição, é, é obviamente fundamental até que aconteça, para o crescimento do esporte, em que momento ele foi quebrado, ele foi rachado, e o motivo disso.
1: Bom, Marcelo, cara, para mim é um prazer enorme sempre ter a oportunidade de falar com você e, e a gente debater um pouco sobre a modalidade. É, o momento, eu, eu te diria assim, a Liga Nacional, ela, ela desde 96, vocês acompanham, né, sabem é, que ela veio justamente por isso, para para começar a ter um corpo dentro daquilo que os clubes mais necessitavam, tanto que ela sempre foi gerida pelos clubes e assim segue sendo, é, mesmo depois, quando criado o seu CNPJ, e não foi diferente com as ligas estaduais. Eu vou, eu vou me ater aqui ao Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho uma, uma, um domínio, uma condição maior e melhor de falar. É, em 2017, a elite do futsal gaúcho, então é, a competição era jogada, é, antiga série ouro. É, por 12 equipes, e elas entenderam que nesse momento precisavam se, se reunir e, e administrativamente tocar a competição. É, ainda existia naquele momento uma, uma, uma relação com a Federação Gaúcha, é, o tripé de arbitragem, inscrição de atleta e, e tribunal de justiça era feito pela, pela Federação. Para a gente ficava a parte do, da organização, da prospecção de patrocínios é, e isso aconteceu nos dois anos em especial no primeiro ano com, com uma, um apoio muito grande do, do senhor Clóvis Tramontina que foi, é o nosso nosso presidente de honra né? é, foi uma pessoa importantíssima para que a Liga pudesse sair do papel inclusive é, colocando, fazendo um aporte financeiro seu pessoal, ele não quis de maneira nenhuma que tivesse um vínculo com o patrocínio é, para que pudesse ser paga arbitragem, para que pudesse ser dado premiação. Bom, e a gente conseguiu construir uma competição bem, bem legal. No ano seguinte, que foi 2018, é, já era um ano de eleição, Marcelo, Daniel, é, de Gelácio, e aí a gente tinha ali um momento muito delicado, porque se tinha uma ideia de uma chapa única, a Liga seguiu fazendo a competição, foi um ano bastante difícil, nós tínhamos eu e o Alex, né, que é o, ainda segue sendo nosso diretor de marketing, basicamente tocando, claro, com o apoio dos, dos representantes de clubes, é, mas um ano bastante difícil, financeiramente, inclusive. Chegou no final do ano um problema seríssimo né, na, na, nas eleições da federação, que até hoje está sob júdice. É, foi uma, 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 é, uma chapa que foi impugnada, porque o, o atual presidente, que já não está mais, apoiava essa chapa e, no, no, no momento de definição, ali na hora da eleição ele resolveu que ia, que ia concorrer, enfim, coisas que a gente já está acostumado a ver, não é uma peculiaridade, não é uma, uma particularidade só do futsal, é importante que se diga isso, mas no futsal a gente sabe que isso é muito forte. É, durante anos os senhores feudais né, do, da modalidade tomaram conta e, e a, as ligas vieram para revolucionar isso. De certa forma, elas estão revolucionando tanto que existem falas como essa, que vocês mesmos mesmo testemunharam, é, onde se, se tenta denegrir algum tipo de imagem. No nosso caso, estou muito tranquilo, porque foram os clubes que criaram isso. Eu, no primeiro momento, era gestor, fui, fui eleito presidente em 2019, aliás, com muito orgulho, é, um, um, um Estado que eu tô radicado, e, e para mim é, é muito tranquilo poder lidar com isso, porque a gente realmente é um, 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 uma, uma, um modelo atual de gestão. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, Marcelo.
0: Bom, o Flávio de Laço também está conosco e daqui a pouquinho o presidente da Liga Nacional de Futsal estará conosco, o Cladir Dariva, que o problema dele é muito maior do que o do presidente da Liga Gaúcha, porque administrar um campeonato em nível nacional e já já a pergunta, mais uma vez a pergunta de um milhão de dólares, quando voltará a Liga Nacional de Futsal? Vou passar para o Dilaste, mas já encaminhando uma pergunta para o presidente Nelsinho né, Bavier para falar desse retorno das ligas estaduais, porque no Rio de Janeiro, no futebol, já vai ter campeonato. A prefeitura já a a autorizou o, o, o reinício né, do campeonato estadual do Rio de Janeiro e já, já vou querer saber do Nelsinho como é que funciona... No futsal também, em nível regional. Dilácio, tudo bem, Dilácio? Está chegando aqui nesse podão. Manda a tua pergunta aí para o presidente da Liga Gaúcha, que é o nosso primeiro convidado de hoje.
3: Tava dormindo, Dilácio? P... Tava dormindo, p... <risos> tava, não? tava com o <risos> p... microfone desligado. Para é, não atrapalhar vocês aí. É, é, é ele tecla noite, muito. Marcelo... Se ele não desligar
0: o, o, o <risos> som, vai aparecer o, vai, vai, vai aparecer o som do teclado, que ele não para de fazer matéria. <risos> é. <risos>
3: É, boa tarde, Marcelo, Daniel, Nelsinho, Cledir, nossos convidados. É, eu, eu queria saber do, do, do Nelsinho, primeiramente, como é que está a questão de validade jurídica da Liga Gaúcha, né? Porque ano passado a gente teve o Campeonato Gaúcha, a Liga Gaúcha, e, e quem, quem está na, na Taça Brasil desse ano é, o, é a Soeva, que ganhou o Campeonato Gaúcho. Eu queria saber como é que está isso, se, se existe algum entendimento para definir quem vai ser o, o representante estadual no no próximo ano, quem, quem vai ser o, o campeão estadual de fato. Queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona isso.
1: Opa, Dilácio. Ah, legal, cara. É bom a gente poder falar so, sobre isso também, porque, assim, ó, é, nós, inclusive, esse ano é, sentamos né, à mesa com o um representante da federação para justamente tratar de, de assuntos e, de certa forma, esse era um deles e, e a coisa acabou não evoluindo. É, tendo em vista que se bate muito na tecla, e eu tive a oportunidade de acompanhar o último podcast né, com o, o presidente da CBFS, se bate muito na, na tecla da questão oficial. Ah, a entidade que é oficial. É, e eu não, não consigo enxergar que a nossa entidade, as ligas, não sejam oficiais. É, é bem verdade que na medida em que você tem as federações vinculadas à CBFS, e essa é o braço é, do futsal, que representa né, o nosso país, ainda que a gente saiba que é o único país que tem uma confederação específica, que deveria estar dentro da CBF. Assuntos que vocês já, inclusive, já abordaram. É, a gente, a gente entende que nós não, não, não deixamos de ser oficial por conta disso. Mas competições organizadas pela CBFs é, vão ser dado preferência aquelas equipes que estão jogando as competições das federações. No caso aqui a gente iniciou, a Soeva fazia parte, inclusive é fundadora da Liga em 2017, 2018, quando houve essa, esse afastamento, né, essa, essa dissidência, vamos dizer assim, quando a gente, dissidência não, quando a gente entendeu que deveria ser independente por conta dos embrólios que ali é, seguiam acontecendo, é, alguns clubes permaneceram na federação, e aqui não, também não vai nenhum tipo de, de crítica ou de queixa, e sim é um, constatando um fato, é, e, assim, a, a situação acabou se, se levando para esse lado. Tanto que, ano passado, é, a Taça Brasil ela acabou com toda aquela situação que vocês já conhecem, né? É, era para ter sido a CBF indicada e, até o, aos 45 do segundo tempo, a Soeva estava, inclusive, viajando e aí teve um problema é, jurídico para que a CBF pudesse participar. No fim, a CBF, que era campeã da Liga Gaúcha, é, acabou jogando. Quando houve a separação, que a gente andou, passou a andar independente, entendeu-se que, cara, se a gente não tiver um acerto, a gente vai acabar é, sucumbindo nesse sentido. Entretanto, e aí já aproveitando também, Daniel, para te dizer que, óbvio que a Liga Nacional é muito mais complicada, porque envolve uma... envolve cifras, envolve a mídia, mas só para você, a gente fez um estudo rapidinho, só para contextualizar, a gente fez um estudo Primeira fase de um estudo aqui no Rio Grande do Sul, do, do impacto econômico do futsal. E a gente deixa de, vai deixar esse ano de, de movimentar 30 milhões de reais. Nós temos oh. é, é, mais de, de 113 cidades no estado, são mais de 5.500 atletas, 151 clubes, então, assim, a gente tem um, um volume altíssimo. Nosso trabalho aqui é um trabalho de um volume altíssimo. Então, a gente, por conta desses filiados, de laço, a gente entendeu que valeria pagar o preço de não ter o representante até que a gente encontre um, um denominador comum, uma convergência, para quem sabe aí ter um, um representante do Rio Grande do Sul em uma competição da CBFS.
0: Ô Nelson, acho que você não entendeu, quando eu falei de tamanho maior, é problema é, de logística mesmo, porque a situação de você montar... Uma liga nacional é, de futsal você tem que se preocupar com translados de estados, enfim, de, de uma logística muito maior do que você administrar um campeonato. Tá falando de campeonato, não estava falando de, de importância de, de problemas nessa pandemia. Eu estava falando mais de campeonato de estrutura de campeonato, Ô, Nelson. Eu queria saber esse negócio da história aí de, de como vai funcionar. O, o campeonato nessa pandemia, se vai voltar, se tem liga durante essa, essa situação toda, mas eu queria saber de você um assunto que é pertinente, que acabou, que, que foi o nosso principal assunto na semana passada, se a CBF pegar o futsal, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, pega o futsal, como é que fica a situação das ligas? Porque aí a ligação maior não seria mais com a CBFS, sim a filiação seria com a CBF, CBF, ou continuaria independente? Tem já algum passo a ser dado se isso, de fato, acontecer?
1: Bom, em relação à questão da, da CBF, né, do futsal definitivamente fazer parte né, da, da CBF, é óbvio que isso vai ter um impacto é, nos estados, né? A gente tem essa noção. É, a princípio, isso também está ligado via federações de campo, né? Então, eu acredito que vai acabar acontecendo, de certa forma, uma, uma, uma busca para que a representatividade em cada estado também tenha é, uma, uma, uma entidade que possa dar esse suporte. E aí é, Sinceramente, hoje, falando de Rio Grande do Sul, eu acredito por todos esses números que eu te falei, é, eu acredito que nós somos a, 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 a entidade que tem condição para hoje dar essa... Essa, essa diretriz, é agora é óbvio que isso tudo vai precisar ser bem esclarecido, porque a gente sabe que também faz tempo que tá para acontecer isso, estamos mais perto, imagino eu, mas nós estamos sim preparados para que no momento que isso acontecer, a gente possa se colocar como essa alternativa para é, a Liga Gaúcha e as ligas de uma maneira geral poderem organizar as competições dos seus estados. Com relação à, à pandemia, Daniel, no que diz respeito à sua... Esse outro questionamento a gente tem uma data pelo menos na elite hoje até a gente vai fazer daqui a pouco a gente vai fazer a nossa segunda reunião virtual com a liga 2 né que é o acesso para a liga 1 e nós temos 16 equipes é para justamente ver se a gente também dá é, uma, uma um direcionamento nesse sentido a princípio tá para dia 29 de agosto é ainda precisamos obviamente como todo mundo de, de, uma, de uma definição de, de Ministério da Saúde, os governos estaduais e os municípios aqui. Acredito que não só aqui, mas há uma peculiaridade aqui. O governador ele definiu as regiões por bandeiras, então, como somos uma entidade estadual, às vezes a bandeira, a região da fronteira, por exemplo, está com a bandeira amarela, mas a região da Serra está com a bandeira vermelha. Então, você não tem como ter esse, é, essa a viagem, não pode ter, acontecer o jogo. Então, tudo isso a gente vai precisar equacionar. É uma conta que realmente não está fácil, mas a gente vislumbra um cenário positivo a partir de, de julho, né? até mesmo com o retorno de treinamentos para dia 29 de agosto a gente começar. Marcelo assim, Rodrigues,
0: né? é, eu estou satisfeito. Mas, Faz mais uma aí, a última aí para o presidente é, da Liga é, Gaúcha, o, o, o Nelsinho.
2: Nelsinho,
0: você falou sobre a,
2: a necessidade de haver um entendimento entre ligas e federações, ou no caso no Rio Grande do Sul, da Liga Gaúcha com a Federação Gaúcha. De 0 a 10, qual é essa possibilidade? E dentro dessa nota, é, Existe uma pressão da Confederação Brasileira de Futebol de Salão em cima da federação para que esse acordo não aconteça?
1: Marcelo, eu te diria que hoje é perto de zero. Um, eu vou te dizer. É, até porque a segunda, o segundo questionamento ele, ele é, é embasa a minha primeira resposta. É, a gente sofre sucessivamente é, sanções, sanções, é, é, Sofre é, situações onde a Confederação Brasileira de Futebol de Salão ela, ela impõe restrições às ligas, né? Começou com a arbitragem, depois essa situação de, de é, definir quem é o, o representante é, para disputar uma competição em nível nacional, então e a gente foi se adequando. A gente não tinha um quadro de arbitragem em 2017, 2018, 2019. Nós fomos obrigados a fazer. Hoje, o nosso quadro tem 260 oficiais de arbitragem. Nós iniciamos um projeto até é inovador, ele é, ele é vanguarda. A gente vai começar uma, uma escola de arbitragem onde a parte teórica ela é toda EAD. No futsal não tinha acontecido até então, porque a gente necessita aumentar o nosso quadro de arbitragem. Então, a gente também foi se organizando conforme essas imposições elas foram acontecendo. É óbvio que a, é, o futsal ele é mais forte se todos estiverem juntos, né? a gente sabe disso, mas nesse momento eu te digo que é, a possibilidade aqui no Rio Grande do Sul, e eu acredito muito pelo contato com outros presidentes em, outras, em outros estados, ele está bem longe de acontecer, meu amigo.
0: É o que a gente lamenta, né? o sonho, sem dúvida, é o futsal se tornar uma unidade e caminhar para a mesma direção, isso com certeza teria reflexo lá em cima na nossa seleção. Nelsinho, muito obrigado. Foi, foi legal a sua participação aqui. A Liga Gaúcha, sem dúvida, é uma das mais fortes, se não a mais forte do Brasil. É, sem dúvida, é o Estado que já deu ale muitas alegrias para o nosso futsal, através dos seus clubes, Carlos Barbosa, Atlântico, Assoeva, Vou acabar esquecendo alguém aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podão.
1: Daniel, Daniel, eu que agradeço, Marcelo, um beijo, irmão. De Laço Deus, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Bom programa para vocês aí. Um abraço. Valeu, legal. Marcelo Rodrigues, é, a gente trouxe aí, a gente
0: já ia fazer isso. É, já estava agendado o, quando a gente começou a discutir. É a situação de quem a gente ia convidar no próximo programa, e aí, como pede o Bom Jornalismo, a gente tem que ouvir os dois lados e abrimos espaços aqui, espaço para um representante, não dá para ouvir todo mundo, então a gente escolheu trazer o presidente da Liga Nacional, foi até uma indicação sua, e eu fiquei bem satisfeito com as respostas do Nelsinho. O Nelsinho é um cara extremamente bem preparado, ele passou por todas as, as etapas
2: da, da modalidade, primeiro foi um fracasso de bola, eu tive a oportunidade de ser preparador físico dele na seleção carioca de futsal, depois ele foi para a Ubra, ele foi jogar, foi campeão da liga, jogou com o PC, bebeu daquela fonte toda, virou, é professor de educação física, deu aula em universidade, na própria Ubra, em outras ações, enfim. e hoje é um grande gestor, um cara muito preparado, extremamente sério, e a gente só pode entender e a gente precisa mudar a mentalidade, né? Eu acho que o futsal brasileiro você foi muito bem no que você falou. A unidade ela vai se fazer valer e principalmente no momento como o momento que a gente está vivendo, a gente não pode de forma alguma abrir espaço. A gente tem que convergir para vencer, né? Os patrocinadores vão ser as coisas, vão... o próprio Alcino falou: são 30 milhões de, de prejuízo, né? A gente só vai poder ver esse dinheiro mais para frente. E tem que ver de que maneira isso vai acontecer. Então, quando a gente tem alguma coisa que, que pressiona o futsal a, a, a ser menor, a gente tem que combater. Eu não sou. É, eu fui muito claro na semana passada, eu fui muito educado com o presidente, porque ele merece todo o meu respeito, enquanto cidadão, enquanto pessoa, que sempre me tratou muito bem. Mas eu não posso concordar quando ele, quando ele fala é, o que ele falou das pessoas, né? É, 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 é sem dizer quem são as pessoas e Sem é, colocar uma prova é, Não posso concordar Com algumas coisas que ele disse Enquanto gestor Não posso concordar é, é, Com uma série de coisas que vem acontecendo no futsal brasileiro São coisas que a gente tem que divergir e essa divergência nunca vai ser pessoal Mas ela vai ser em prova futsal Nós precisamos crescer Enquanto gestão, enquanto produto E está faltando gestão No futsal brasileiro Infelizmente, essa é a grande verdade
0: Bom, e só para deixar claro que o, o podcast Toque Sai não é meu. Está minha cara lá, quando as pessoas vão acessar, está minha cara lá e tal. Eu sou o apresentador do podcast, mas o podcast não é meu. Tem uma equipe, a gente, ninguém manda, não tem. a gente sempre faz reuniões e a gente chega através de um consenso de quem será o convidado, do próximo passo a dar, não é meu. Então não adianta pedir para mim alguma coisa diretamente, que eu não posso fazer nada. A gente tem sempre uma conversa, a gente tem uma equipe por trás, tenho, eu tenho vários superiores, então não adianta é, me marcar, me cobrar diretamente, porque Ué, aqui é, não é o é Daniel pessoa física, aqui eu estou representando uma empresa com muito orgulho. Daniel, é, deixa eu ver se tá aqui, Fala, é, Não,
2: é o seguinte, é, as pessoas me marcaram também, eu falei com algumas, com outras, eu não, não tive a possibilidade de falar ainda, tenho feito muitas coisas também, trabalhar em outras ações. Sou professor também, então é, já estou preparando muita coisa para a volta. Mas é importante a gente dizer que normalmente um pedido é, de resposta nesse sentido ele tem que ser feito pela justiça, né? Ele é, 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 um, é, um, é um fato jurídico. Não Adianta pedir para o Marcelo ou pedir para o Daniel. A gente não não tem gerência em absolutamente nada. A gente tem uma chefia, tem gente acima da gente é, da, do nosso trabalho, nosso perfil. É, jornalístico. A gente trabalha, a gente fala, a gente desenvolve conteúdo. Mas há um, um, um processo todo para que, que essa resposta aconteça. Nós, como somos democráticos, assim que acabou a entrevista, vou, vou só frisar um pouco o que o Daniel já disse, assim que acabou a entrevista com o presidente, a gente já pensou em colocar alguém para falar é, pelo outro lado e a gente escolheu o Nelsinho pela proximidade que eu tenho com ele, enfim por várias outras razões também e por ser um dos presidentes de uma das ligas mais fortes
0: do país. Era isso. E foi uma bela escolha. Acho que o Nelson se portou muito bem, sem devolver a agressão. Falando do lado dele, acho que o nível foi bem lá em cima, como pede né o nosso podcast. Agora vamos falar em nível lá em cima, amigo. Está chegando aqui mais uma vez porque é o cara que está com a resposta na mão ou não, ou está querendo buscar a resposta que o mundo do salão quer saber, quando volta a Liga Nacional de Futsal, a nossa querida Liga Nacional de Futsal, e mais uma vez conosco aqui o presidente da Liga, porque aqui a gente só traz top mesmo, vamos falar com quem? Vamos falar lá com Deus da parada, então a gente traz aqui o Cladir Dáriva de novo, para responder se houve alguma evolução, o presidente esteve aqui conosco há duas edições, Vamos saber se evoluiu alguma coisa, se tem alguma novidade. Prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui, presidente Cladir Dáriva, presidente da Liga Nacional de Futsal. Olá, Daniel. Estou aqui com o Bernardo, aqui, teu amigo. Ei, Marcelo, Opa, a... grande da... beijo. Ah, aqui, fala aqui. bem, meu
4: querido. Hoje ele vai nos acompanhar aqui na reunião de laço.
3: Daniel, ah,
4: Nelsinho, nosso presidente aqui. Um ótimo trabalho que está tá realizando na frente da, da Liga Gaúcha. Tá, e os uns os elogios que foi, foi colocado a ele, é merecedor. É, é, uma, é uma dúvida que não, não só eu, como o Nelsinho, nas minhas proporções aqui só em termos de Estado, a gente também depende da situação da, da, da pandemia aqui, mas já traçamos, pelo menos, a gente fez uma reunião semana passada com, com os clubes, e a projeção também, deverá acontecer, se tudo, tudo acontecer de acordo com o que a gente programou, entre dia 15 de, de, de agosto a início de setembro. o que a fórmula que a gente já já está encaminhado, entendeu? Se, se acontecer entre 15 a 1 de setembro, a fórmula será em três chaves de sete, sete, eh, sete equipes. Ficando como eu já havia falado já anteriormente, a, no sudeste e com o Distrito Federal provaria eh, uma chave, uma uma, uma chave e no Sul, pelo ranking que foi na primeira fase do ano passado. Então, essa expectativa, não tem muito mais novidade para oferecer nesse momento, é que essa dúvida, como existe em todos os estados, nós temos ideia em, 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 em Vênia Soares, que, é, que participa da sua Eva, é bandeira amarela, como tem outros estados do Brasil também que, que poderá já exercer atividade, mas e outros não. Então, estamos aguardando a expectativa também que, que julho comece a descer, essa tal de curva, tal de curva que está nos incomodando. E, a gente e agora a... só sobe, né,
0: presidente? Só é... tem seta para o alto,
4: por enquanto. É, nas grandes, nas grandes, uma das coisas que... São Paulo está tá meio estável, ó, pelo menos a grande São Paulo, né? E onde tem, temos São Paulo também, que joga, tem outras equipes, ainda estamos aguardando. Tem uma do interior lá que tem a Intelli, está bem melhor que, inclusive, São Paulo e Sorocaba. Mas acredito, pela evolução que eu falei o, o, a, a vez passada, pela a pandemia, só que a nossa curva está mais lenta, mano, entendeu? Está mais lenta. Então, hoje, a expectativa é que, que realmente, início de, de, de agosto, a gente possa voltar ao treinamento e realizar o jogo. Essa é a expectativa nossa.
0: É, eu, eu acho que é uma margem bem legal, uma margem de segurança. Uh, no Rio de Janeiro, o podcast vai ao ar quinta-feira. Se não mudou nada até a exibição desse podcast, tem jogo do Campeonato Carioca hoje. Se não mudou nada, repito, que a gente está gravando na terça-feira. Dilácio, manda uma pergunta aí para o presidente é, da, da Liga Nacional de Futsal. O Dilácio é o
3: mais ansioso de todos, cara. O Dilácio é o cara que me pergunta <risos> todo dia quando volta a Liga. Fala aí, Dilácio. <risos> então, presidente, é, você falou aí sobre o, o formato, né, que que a Liga pretende fazer com três grupos regionalizados. Eu queria saber, a partir dessa fase de grupos, como é que vai ser? Se a ideia é entrar logo no mata mata ou fazer uma segunda fase de, de grupos, como era antigamente na Liga. Eu queria saber como é que, como é que vai ser o decorrer do, do campeonato a partir dessa, dessa fase de grupos aí que, que a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser. Bom, essa fase, então,
4: é de três chaves, classifica-se cinco cada, em cada chave. E os dois melhores... É, sexto colocado no ranking, então classifica pelo, pelo pela pontuação. A gente tem um, um parâmetro e vai do 1 ao 16. Aí faz, continua com os playoffs que a gente fez anteriormente: um com 16, 2 com 14, e assim sucessivamente. Então, uhum. essa é uma competição possível, entendeu? E todos os dirigentes entenderam que era possível fazer. A gente tem uma média de jogos, não um que o maior que fosse duas chaves de 10, uma de 11 mas também inferior àquela chave atual que, nós, que a gente vem jogando há alguns anos, que pelo calendário seria impossível praticar.
0: Qual é o plano B, presidente? O outro regulamento, uma outra data de retorno?
4: plano B a gente fazer duas chaves de 10, de 10 uma de 11. Então, essa seria, por exemplo, se fosse estender lá para o dia 15, o, o mais de setembro, tá? então nós teríamos essas duas chaves que teriam, teoricamente, dois jogos a menos para cada equipe, e aí, com, 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 com o calendário possível, e terminar até o dia 20 de dezembro. Marcelo Rodrigues.
2: Existe a possibilidade, presidente, um grande
4: abraço, um abraço ao Bernardo
2: aí. É, existe a possibilidade da, do estado de São Paulo começar depois do, do, do início da Liga, ou seja, uma semana ou duas semanas depois,
4: Corinthians, é, Sorocaba e, e, e a própria Intelli? Nós cogitamos isso, e isso está bem presente, mas isso da, da, depende da avaliação, por exemplo, do estado mesmo, de toda a, a cidade é, de São Paulo. Se isso tem uma estabilidade e está tá decrescendo, a gente analisar depois dos últimos 15 dias, ele está ele tá decrescendo, nós podemos ter a iniciativa de começar a competição e os próprios times de São Paulo faziam jogos fora, na, na, no início, posteriormente eles fariam mais jogos em casa. Pode ter essa possibilidade, ou se o calendário nos permitir de deixar digamos uma duas dois jogos vagos digamos duas semanas e aí porque nós vamos ter algum calendário dois, dois, dois calendários vagos justamente para essas situações não só com essas situações até poderá vai ter supercopa ou outra atividade que a gente houver alguma coisa durante esse ano a gente tem uma folga de de calendário
0: o presidente, é é, eu queria saber se vai ter torcida, se tem algum planejamento para, em algum momento, o torcedor acompanhar os jogos no ginásio.
4: É, isso aí eu acredito que... Eu estava até, até otimista, eu confesso com vocês, estava bem, bem otimista que até outubro seria possível a gente ter uma, um, um terço da, da, do torcedor, mas como essa curva está tá se estendendo mais horizontal, mais longa, eu acredito que esse ano a gente, infelizmente, não vão ter público nos ginásios. Até porque é, um, é um, uma posição que é diferente do futebol de campo é mais fechado e tem mais restrições. Mas nós temos outras alternativas que a gente criou aí, o né, um amigo da LLF, aí, que vai poder, todo torcedor, acompanhar isso 100% dos jogos desse ano.
0: É legal. E eu vou dar outra legal. dica: isso é muito legal, cara, porque todo mundo vai poder acompanhar e ainda ajuda o Clube do Coração. Pode fazer também igual a Europa, presidente. Eu sei que é uma tarefa mais complicada, mas botar a torcida virtual e até com áudio, porque assim, o que dói é. é num jogo vazio, claro que o público não está, já é uma dor absurda, mas aquele, aquele eco, aquele barulho de tênis na quadra, sabe qual é? Então, de repente, meter um áudio, botar uma música, vamos fazer um negócio diferente. <risos>
4: É, mas Daniel, com certeza, o pessoal de Marques já está trabalhando em, a respeito disso, ele tem várias possibilidades, então nós estamos aguardando, a gente não vai lançar uma coisa que a gente tem, ainda temos dúvidas a respeito disso, mas nós temos exemplos, como na Europa, nós temos outros tipos de exemplos também que a gente vai, vai colocar, mesmo que a gente puder ter uma torcida, alguma torcida distanciada para fazer pelo menos um batuque, alguma coisa para criar um clima dentro do ginásio, seria interessante mas tudo a gente passa pela saúde, pela, pela pelos cuidados, pelo zelo, pelas pessoas e pelo acompanhamento pelos decretos estaduais e municipais. Mas se isso não for possível, que é uma tristeza para todos nós, como apaixonado pelo futsal, nós faremos, sem dúvida nenhuma, ou, ou esse exemplo que você está colocando aqui, o ou outro, que, que o Marcos está bem, bem criativo em relação a isso, para a gente poder manter um clima de competição no, no ginásio.
0: Eu prometo Entendendo. que é a minha última e passa para o Marcelo, não, então vai, vai Marcelo, porque minha pergunta é fora a Liga, é outra pergunta, não, é sobre tá, a Supercopa, tá, tá. porque o presidente da CBFS garantiu a Supercopa esse certeza. ano, e por que para o presidente da Liga Nacional? Porque ele vive em Erechim e a Supercopa está agendada para lá. Presidente, dá para confirmar e garantir a Supercopa esse ano na cidade de Erechim?
4: Olha, garantir, nem acho que só, só só o nosso amigo lá em cima do céu para poder garantir alguma coisa. Mas ele está bem 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 firme, isso eu acredito que vai realmente acontecer. Ao momento que tiver tiver a bandeira amarela aqui na nossa região, em especial em Erechim, a gente pode fazer já a confirmação das datas. Eu acredito que vai ser para o final de, de setembro, início de outubro, essa competição. Então, nós estamos bem confiantes. Eu acredito que vá sair isso. Nós estamos trabalhando a respeito disso. Até porque o Madeira, o presidente da CBFS, aguarda a posição nossa tá, para a liberação. Porque como o jogo é realizado só em Erechim, então nós aqui que temos que ter a liberação para essa competição. Então, nós estamos aguardando. Mas eu acredito que, digo, 99,9% esse, 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 essa competição será realizada.
0: É, agora, pois Marcelo, é. o problema é que a Supercopa classifica para Libertadores e a gente não sabe se vai ter Libertadores. Né? É. É, isso,
4: aí... isso é uma ecólica. Classifica para Libertadores 2022. Pelo menos, se faz a competição, existe um representante e aí vamos aguardar o um futuro. Isso aí é uma coisa que... Está é, difícil, está difícil. Eu queria saber, presidente, sobre
2: o protocolo... Perdão voltar nova, é, novamente a esse tema, mas é uma coisa que me preocupa muito pela parte da saúde. A Liga ela está direcionando um protocolo único para todos os clubes ou ela está flexibilizando isso clube a clube, região por região? Como é que está sendo isso? Como nós vamos ter, por exemplo, a realização de um jogo numa determinada cidade? Que tipo de, de ação é, emergencial na parte de saúde vai ser feita, quantas pessoas vão poder estar no ginásio, como os hábitos os vão ser avaliados, como vai ser essa avaliação de atletas locais, logística. Enfim, queria que o senhor desse um panorama para o nosso ouvinte, porque é uma, é uma situação de preocupação é, mundial, claro, é uma pandemia, mas, obviamente, o nosso ouvinte específico do futsal vai querer saber, né, e, e familiares também dos atletas, como está sendo feito isso, como está sendo planejado isso.
4: Marcelo, sabe que o nosso esporte é muito peculiar em função da que, que é realizado dentro do ginásio. Então, o protocolo já está, tá, tá bem formatado. Ele 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 contempla todos esses esses essas situações que você está colocando. Por isso que eu, eu, eu comentei na, na nosso live passado. E depende do trabalho de logística, de hotéis, alimentação. Isso tudo a liga está tratando. Está vendo inclusive em todos os locais que nós temos por exemplo equipes e aonde as paradas que poderão ocorrer baseado nisso uma coisa que, que tem o nosso o nosso aval segundo existe o um protocolo único mas ele depende muito de decretos principalmente municipais municipais que a gente depende outra peculiaridade são ginásios tu pega ginásios maiores com, com por exemplo Uh, uh, vestiários maiores ou poderão ser, ser repartidos em dois vestiários que tem condições e outros que nós temos que adaptar com ginásios menores com uma, uma, uma série ou uh, algumas adaptações o que requer, então vai ter alguns ajustes eu digo assim, tem um, tem um plano único, mas ele tem que se adaptar cada, em cada ginásio em cada região e em especial em cada cidade com seus decretos municipais
0: Flávio de Lácio, manda a última aí para o presidente. O presidente já está com aquela carne, aquela costela assando lá e está doido para ir jantar.
3: Fala aí, Flávio de Lácio. Presidente, eu queria saber é, quanto a prazo para pra encerrar a, a Liga Nacional de Futsal 2020. Vocês estabeleceram é, um, um prazo para pra realizar a final? A final tem que ser realizada, de repente, sei lá, na primeira semana de dezembro, como, como aconteceu no, nos últimos anos. Vocês estabeleceram um, um prazo para pra encerrar a Liga 2020 ou, ou pode ser que eventualmente atrase, né porque já, já que a gente vai estar começando a Liga um pouco mais tarde esse ano
4: Pode lá, o que o que nós temos já, 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 já acertado que termina até o dia 20 de dezembro, nós temos um calendário que ela prevê então dia dia 8 ou dia 12 de encerramento justamente para dar o, o, o a ter outras competições inclusive para dar da, da Confederação, que tem para o início de, de janeiro, para ter um período de férias. Então, nós temos uma margem até o dia 20 para fazer esse encerramento. Porque nós não vamos passar desse ano em função, de, como já havia falado, de contratos, Sim. patrocinadores, uma série de coisas. Então, isso não vai acontecer. Se, isso, se, essa, se o início da Liga não for daquilo que a gente está programando, nós vamos realizar algum tipo de chave, de um tipo de forma que ele vai permitir... E no máximo, dia 20 de dezembro, a gente encerra a competição do SEAL.
0: Presidente, é sempre um prazer é, bater esse papo, trocar essa resenha aqui, e que comece o quanto antes, com toda a segurança possível. Muito obrigado, manda um beijo para esse povo legal aí de Erestim e para o B também, que é uma figura incrível. Valeu, presidente. Obrigado, obrigado, não, não, não.
4: Marcelo. Obrigado, Daniel. Um abraço para o Dilazio também. Só lembrando que 25 anos esse ano da Liga, que eu não podia esquecer, né? Então, esse apresentão aí, o amigo da LNF, que vai assistir 100% dos Jogos nacionais. Da Liga Nacional. Boa! Então, um Nem todos têm o Dandana, oh, né, oh, Dandana, oh, presidente? Nem oh, oh. todos é, vai ter o Dandana mas vale a pena. E o B está aguardando vocês aqui na Supercopa, meu amigo, para comer aquele <risos> churrasco aqui. Vai ser preparado por ele. Então.
0: Valeu! Ah, meu cara. Cara. Obrigado, presidente da Liga é. Nacional. De futsal, sempre um papo legal, né, Marcelo? O Dilácio, manda uma notícia aí pra gente. E já, já o Marcelo vai fazer o um comentário final do podão. E vem novidade aí, hein, Brasil. Podcast, vamos ter uma edição de notícias. É... Vamos ter uma edição exclusiva de notícias do futsal. Vem
3: novidades aí. O de Lácio é o nosso que sabe tudo. Fala aí, manda uma notícia agora aí, de Lácio. Com certeza. Tem uma, tem uma notícia aqui de hoje, né? Bem, bem atual. Né? Claro o Carlos Barbosa. Você tem notícia Carlos... toda hora. O Carlos Barbosa que vinha... É, sendo o clube mais adiantado, um, um dos clubes mais adiantados em termos de treinamento, né? Teve que é, regredir um pouco, né? Porque a região lá onde está localizada Carlos Barbosa, na, na Serra Gaúcha, recebeu a bandeira vermelha do, do estado do Rio Grande do Sul. O que, que quer dizer a bandeira vermelha? Que tem que fazer um distanciamento social um pouco maior. Então, os treinos no, no ginásio, né? Como, como vinham sendo feitos já, o Carlos Barbosa vinha treinando com bola no, no ginásio, né? tiveram que ser suspensos até segunda ordem, Os jogadores vão estar treinando em casa nas próximas semanas, fazendo só parte física, sendo orientados online, né, pelo preparador físico e pelo, pelo treinador
0: Beleza. é porque Marcelo... e... ah, isso é muito
3: porque o coronavírus está migrando para o interior do, do Brasil, em vários estados, né, nesse momento aí, infelizmente é o que está acontecendo, a gente espera que, que, que isso não que não, não seja uma uma, uma migração tão grande, né? Como foi nas capitais.
0: É, eu tô muito satisfeito com o futsal, porque o prazo, o prazo que eles estão dando é um prazo razoável, agosto. Pô, se a gente já não tiver bem agosto, meu irmão, fecha todo mundo, embora. Sei lá, vamos para algum lugar aí. Se em agosto já não puder fazer as coisas. Então eu tô gostando muito do prazo que a Liga deu. E mesmo com esse prazo longo, as declarações são de que se a curva descer, se estabilizar, se tiver segurança. Eu tenho gostado muito das declarações dos dirigentes do, dos nossos campeonatos. Porque no Brasil, Marcelo, o negócio está subindo e já vai voltar o futebol. Pô. tá de brincadeira. É, né? Eu acho que o futsal está fazendo a
2: coisa certa. O futebol está muito voltado para a parte econômica e muito menos, talvez, até para, em muitos casos, não talvez em alguns clubes que têm um poderio financeiro muito grande, que tomam todos os, é, os cuidados e enfim os melhores protocolos possíveis, isso aí a gente sabe, mas são raríssimos os clubes que têm esse potencial para realizar dessa maneira. A grande maioria não tem, então o risco, sim, é muito grande para outros, né para a totalidade, para a parte geral do negócio. Por outro lado, as famílias estão precisando é, tá todo mundo ansioso para trabalhar não adianta estar ansioso para trabalhar e correr risco de morrer então a gente tem que ter realmente um pouco mais de paciência um pouquinho mais de calma as coisas vão se resolver e como você falou é, a, a Liga Nacional de Futebol está fazendo um grande trabalho é, todos estão muito preocupados em só voltarem né? em, em só é, realizarem a competição com toda a segurança possível
1: fundamental
2: quando então, a gente fala que em algumas situações que eu até falei hoje às vezes falta gestão, eu não quis atingir diretamente ao presidente. Eu quero dizer que falta um pouco de flexibilidade em determinadas ações. Né? Não adianta a gente ter uma ideia fixa sobre um determinado problema, quando a coisa é muito mais complexa, quando a coisa é muito mais importante para que haja essa união e não a abertura de, de, entre ligas e federações. Então, é preciso que a a minha opinião não seja a única opinião. É importante que a gente tenha é, várias opiniões para chegar na, na melhor forma possível para o futsal andar. É isso que eu espero para o futsal, é isso que eu espero de uma grande gestão. E ele, como uma boa pessoa, vai refletir e vai tentar melhorar
0: essa posição também. Valeu, até a semana que vem, Marcelo Rodrigues e Flávio de Lácio. Valeu, estamos esperando aqui é a próxima. Do... Valeu, Valeu, meu garoto, mandando 50 Valeu. mil mensagens aí, o nosso de last. Semana que vem a gente volta com mais um super convidado aqui no Podão, ainda. E eu acho que ainda vai durar um tempo de forma remota, cada um na sua casa, mandando as suas opiniões e fazendo o melhor podcast do Brasil. Valeu, galera! Até a próxima!